0: 要去哪里？欢迎来到深旅 ，Follow me， 我是旅游达人涂杰，带你深游台湾，探索节庆文化。今天呢，要来跟大家分享的，其实是我。最近这一两年的时候，我都会去参加的活动，大家应该都晓得我的生日在十二月。但是呢，十二月十号这一天，除了是我本人的生日之外呢，也是国际人权日。所以今天呢，要来跟大家分享的就是人权艺术生活节。我们邀请到了策展人红红策展人来到我们的节目现场。哈喽， l l h e l l
1: o 听众朋友，大家好，我是红红
0: 。说老实呢，我一开始想说，哇，就是红红策展人要来到我们的节目当中，我想要对他做一下功课。一做功课不得了。您不只是策展人，其实也是台湾非常知名的诗人，也是导演，有很多相关的作品。所以我觉得由红策展人来去做人权艺术生活节这件事情，相信大家想到人权的时候，会觉得说：“哇，它是不是很复杂，或者是有一点点难懂，或者是感觉好像有点硬的议题？”可是我相信，在你的手里面，哎、欸，它跟艺术、生活，还有我们的日常，甚至是一路的脉络下来，会有一些。很不一样的呈现，跟我们分享一下，今年已经第四届了。今年的人权艺术生活节有些什么样子的特色呢？嗯
1: ，其实人权哈听起来有点沉重哈，好，
0: <笑>但是它
1: 本来就是所有艺术的核心。嗯，对，你要表达这种作为人的存在的必要性人的存在的独特性，这个就是人权最最重要的一种价值嘛。所以你可以说，所有的艺术都是人权艺术。只是看，如果说你从人权的观点来看的话，那某一些作品、某一些演出，它可以展现当代我们现在正在关切或正在追求、正在努力的人权目标，那 OK， 那它就可能可以是这个呃我们这个艺术生活节的一个邀请的项目，它就可以是一个焦点。嗯、那今年的主题叫做“自由的灵魂”，啊、哦，呃，灵魂都自由了，那还需要抗争什么吗？嗯<笑>。
0: 因为我我会想象到说，我关注到人权这个议题的时候，<對>其实是因为我这几年一直很常跑绿岛
1: ，哦、然后在绿
0: 岛那边的人权博物馆，<解>他们其实哇，导览我真的有听了大概五六遍以上，<是>因为嗯,嗯，我我觉得每次在听的过程当中，就像其实刚刚红红策展人有说到的，就是。灵魂都自由了，可是，在那个当下的时候，他们的身体的自由其实是很被禁锢的。<對>而且有的时候会觉得，好，我的灵魂自由了，可是我的家人，他们的心可能也系在我身上。啊、所以我觉得这中间其实有很多可以探讨的地方。嗯
1: 、没错，其实这个绿岛的那个呃艺术节哈，就是每年，嗯、其实国家人权馆每年会办两个重要的节节日，嗯啊、呃，一个就是呃夏天的绿岛，今年我有去，太棒了。<笑>那一个就是。冬天的这个在金美人权园区的这个人权元素生活节，嗯啊，那么呃，对我们讲自由的灵魂，其实我们要能够得到自由，包括灵魂的自由，其实都是经过很长久的抗争跟很多人的牺牲才能得到的。嗯，在以前你可能讲一句话就被抓去关到死，对,对,对，所以。这个就是说，我觉得我们不能说，因为今天我们享有了好像自由自在，嗯、然后你就忘记了这些东西，然后，嗯，当你忘记的时候，嗯、你的自由就非常容易的被你轻易的送出去，嗯、然后就被人家拿走了
0: 。是，因为对,对我们来说，自由好像太理所当然了，尤其是我们这个年代来说，<对>我们刚好卡在我啦，我刚好卡在中间，我大概三十五左右，对，所以我们经历的过程，我会觉得，哎，现在我们的下一个世代的时候，对他们来讲，自由是。一出生的时候，就是像呼吸一样自然的事。啊、所以这个时
1: 代，台湾人真的太幸福了，但是也很怕他们死于安乐
0: 。嗯。<笑>所以，其实这一次的人权艺术生活节当中，我们就是要来探讨这件事情：<對>自由的灵魂，<是>不论是之前他们经过抗争、经过一些磨难，帮我们争取到了这一些，<對>或者是也许你一出生的时候，你就知道，你就享有了自由。那我们要告诉你，它到底有多珍贵。所以这一次，其实我们会用很多种不同的形式跟方式来跟大家讨论这个主题，对不对
1: ？对，我们会用戏剧、音乐、舞蹈。还有这个漫游者剧场，还有展览，哦，还有甚至亲子剧场，嗯、就是用各种各样的方式、各种各样的形式来探出这个主题
0: 。是，那因为其实。呃，红红导演自己本身的话，也接触了很多的舞台剧作品或者是电影作品。<對>那在这一次策展的过程当中，有很多的这些舞蹈、戏剧，甚至也有小说的展演。你们是怎么样子来去跟这一些作品来去做讨论，说什么样子的主题比较适合这一次的人权艺术生活节？嗯，因为在这
1: 个集美白色恐怖园区发生嘛，所以我们希望说，至少要有一半的作品是跟台湾过去的历史，尤其白色恐怖的历史，它能够有一个连接。嗯。啊嗯那么，然后其他的议题呢，可能就会关注当前世界各地的人权的状况，以及台湾社会当前，比如说移工的状况啦，好、哦，这个女权啦、儿童权利啦等等，这些我们都一样要关注。嗯
0: 、那世界各
1: 地当然就包括中国啦、乌克兰啦、香港啦等等各地的这个人权的处境，也都是我们关心的。嗯对，比如说我们跟上时事这些国际的事情，对,对,对。对比如说，我们这个呃，开幕那一天，十二月二号、三号，我们就委托创作了一个作品，叫做《来自清水的孩子》。那大家都叫做这个呃，他本来是一套漫画一套四本的漫画，他改编自刚刚过世的蔡昆林前辈他的受难的经验啊，因为他是白色恐怖受难者，嗯、可是他非常的不屈不挠，就是他出狱之后，其实为台湾的文化界做了非常多事情，包括他是《王子》杂志的创办人。哎、欸，我不知道你有没有经历过《王子杂志》，应该没有， wow, 真的没有。对，那是我的小时候，<笑>每个人都我我以前还是王子小记者
0: 。这就是从那个时候开始写文字，爱上文字。对
1: ，所以蔡坤林前辈其实对台湾的文化界影响非常深远。那由他的这个呃受难跟奋进的历史，嗯、呃，化成这四本漫画，其实非常得到好评，也得到国际的注目。那这次我们就希望说，我们把它改编成一个漫画剧场，哦、就是邀请三缺一剧团为亲子观众。嗯来设计哈，把这个漫画给改编成一场演出。嗯，对
0: ，所以它适合的年龄层，刚刚有提到说是亲子类型的，或是青少年也都很适合。
1: 对,对对对，就是大概从小朋友五六岁以上，一直到青少年都非常适合的演出，嗯、都看得懂
0: ，都看得懂
1: ，都看得懂,都看
0: 得懂里面的内容。哇，<笑>我自己都觉得很期待，因为它其实就是结合了很多小朋友们都很喜欢的漫画的元素。然后三缺一剧团，所以大十二月号跟三号。然后我一开始其实在开麦之前，就在跟红红策展人。讨论说，哎、欸，有这么多精彩的戏呀、啊，我要去哪里买票？他得跟我讲说，没有。不需要买票，但是要
1: 锁票、啊。对，现在你们直接上网、嗯、到那个人权艺术生活节的官网，或者是我们的粉、嗯、Facebook 的粉丝页，你就可以找到锁票的方式，非常容易。但是拜托你锁了票一定要来，要来哟！对，我们的票非常珍贵，
0: <笑>是因为其实也都是期间限定，他在大家才能够看到的作品。<對>所以刚刚其实有提到，<錯>这一次的人权艺术生活节，其实我们就是从下下个礼拜就十二月二号，嗯、我们就会开始如火如荼的展开。所以其实我们有非常多精彩的活动，包含连当天十二月二号，你们也有一个开幕的音乐会，对，题目就叫做《自由的灵魂》
1: 。对，其实我们每一年的开幕呢，都会有一场音乐会，嗯，然后都是由马世芳所策划跟主持，那他就会邀集对于人权艺术关心的表演者、呃、音乐家来一起合作。嗯，那么通常这个音乐会也都是算是一个。一开幕就是高潮，因为就是这些呃歌手们，因为这样他们都有很多粉丝，所以事实上也把人气就带来了这个青梅园区，然后也为人间艺术生活节有一个非常好的开始。是，
0: 那持续接下来就有很多精彩的活动，包含其实剧场类型的演出是比较集中在开幕之后的第一个礼拜對
1: 。对。其实是呃，应该说我们开幕的头两个礼拜，嗯、是有非常密集的演出，是好戏剧音乐舞蹈。然后之后呢，就剩下展览的部分，大家就可以继续呃，到一月中都还可以来看展
0: 。嗯，<對>那陆陆续续接下来呢，还有几场演出，是不是也可以请呃，洪策展人跟我们分享一下？哎、欸，每一个有一些什么样子不同的故事，或是你觉得比较有趣的亮点？
1: 好，我觉得可以特别介绍几个作品啦，一个叫做陈文成的证明题。啊，那大家都知道是陈文成事件嘛，嗯、就是他是海外归国学人，然后他死在那个台大的图书馆前的草坪。好，然后现在台大那边还，呃，费尽千辛万苦，终于立了一个纪念碑在那边。啊，那陈文成这名题，我觉得很难得，他是一个很年轻的剧作家，叫郭成伟，他写的剧本，好，他自己其实没有经历过那个时代。但是他我们知道说现在很多年轻作家非常的上进哈，他自己做了很多的功课，然后他写出一个非常有想象力的剧本，他有点像如果喜欢剧场的话可能会知道沙特有一个剧本叫《无路可出》，嗯，就是死了之后呢，三个人在中阴间互相相遇这样，然后倒出过去的很多事情。那陈文成的证明，你这个剧本就是用一个类似的手法，他让陈文成的妻子，还有他生前最后见到的好友，以及一位。他当初的审讯官，三个人在死后在天堂相遇，天堂跟房间相遇，嗯，透过他们的彼此的交锋，啊，呃往来，构筑出陈文成当初到底。这个事件是怎么回事？嗯，啊、哦，这个来龙去脉，还有那整个时代氛围，那充满了有点像推理剧的悬疑感。嗯、哦，我想哇，能够用这种方式写成文章，也真是太了不起。所以呢，当初其实这个剧本呢是在那个北艺大的呃剧场创作研究所发表的啊、哦。那么呃，当时当评审的老师之一就是软剧团的团长王兆乾。嗯。那赵谦他就跟我说：“哎、欸，红红有这个剧本，以后人权日生活节如果有机会可以做。”我说好。然后到了纪念，我就说：“哎、欸，那我们就来做吧。”我就问王兆谦，因为我知道他是超级大忙人，因为大家知道软剧团大概是全台湾最忙碌的剧团。嗯嗯。但是他就说，如果做这个剧本，我怎么忙我也要下来自己倒。’所以呢。我们就决定要做这个戏，而且非常难得，就是我们这整个艺术生活节都是在金美人群园区发生，是只有这出戏我们去商请了台大校内的视听剧场，嗯，在里面演出，嗯、它其实离图书馆非常近。哇，对于那个地点来说，哦、其实是会特别有意义的。对，我觉得这个对台大的师生来说，嗯、也是一个很好的学习跟反省的过程。嗯，啊，那嗯、呃，很高兴台大中文系的学生会他们非常热情地跳出来要跟我们合办。是，啊，那我觉得哇，太棒了！就是艺术生活节，这是走进校园，走进民间，而且走到了事发现场。嗯，好，让我们用这个方式来回顾，我觉得意义非常的重大。嗯
0: ，因为其实透过这种戏剧的。Okay. 模式跟方法能够引发大家更多不同方向思维的思考。刚刚其实呃，红色场人也有提到，哎、欸，也许大家之前知道呃陈文成前辈的这一些故事的时候，都会觉得说是其他人方向的侧写，但这是透过这些剧场的角度，也许你会觉得哎、欸，好像是来自于他自己的声音，<對>或者是来自于他在对话当中去刻画出、建构出一些不同角度、不同身份。也许大家在看同一件事情的时候，<對>感觉是很不一样的。在当年的那个年代，确实他们在探讨人权的时候，<對>就是用这种不同的角度，有一些不同身份的挣扎
1: 。对，然后我们有另外一个小说展演的演出，叫做《空白记忆》。嗯、什么叫小说展演呢？因为。国家人权馆过去几年呢，他们花了很大的力气整理出两套，我觉得是非常棒的书。一套是台湾白色恐怖小说选，一套是台湾白色恐怖散文选。嗯，那都是由这个非常棒的呃文学家呃胡淑文跟童伟格他们来主编。那么我就呃邀请了一些年轻的艺术家，他们包括行为艺术家、呃舞蹈家、肢体剧场的演员等等，请他们从这些小说当中。选取一些段落，一些令他印象深刻的场景，化作一个非常具有实验性的演出，然后就在集美人群园区的走廊啦、楼梯啦、呃、嗯、呃、鸭、呃、房,房啦里面演出。嗯、哦，所以他们就选了一些一些相关的段落，这样。那我觉得透过这些演出，就是有时候它有点像行为艺术，有时候有点像舞蹈，像仪式，好、嗯。嗯那通过这些比较另类的演出，可以让我们呃重新再去兴起想要去读那个小说的一个欲望，嗯啊，我觉得也是一个非常好的传播的方式。
0: 我觉得听起来很有趣诶，因为就会打破了原本大家觉得说表演就一定要是在一个剧场或是四四方方的盒子里面，然后要去演一个完整
1: 的故事，其实
0: 不尽然。你有有时候看
1: 到一个场景，看到一个人物，你可能就突然进去
0: 了。嗯，而且你的触动可能也是在几个片段、几个动作，<對>甚至是几个文字的过程当中。<對>所以刚刚提到的这个小说《转眼空白记忆》，它是除了有比如说肢体啊舞蹈方面之外，它还会有文字上面的搭配吗？
1: 有，它有语言、嗯，也会有语言的部分，对,对,对。同时的话，<对>大
0: 家可以有两个不同的可以触动的一个方式，这样子。<对>那除此之外，除了刚刚讲到剧场，你们也会有舞蹈，其中有一个我觉得蛮特别的，你们写说它叫做漫游者剧场，这个是什么呢
1: ？漫游者剧场其实是我们呃过去我们从第一届开始到现在第四届一直在开发的一种演出类型啊，它就是呢呃让听众、让观众可以自己戴着耳机。啊、哦，或者就是带着手机跟带着这个呃那个蓝牙式耳机，嗯，然后你就到一个我们呃聚集的现场，在那边开始你的漫游。嗯、那个漫游呢，耳机里面就会有人跟你像是导览一样的跟你对话，但是他讲的其实并不是导览，在耳机里面呢，其实有点像广播剧，他其实是一些人物他们在过去的现场在互相对话或者跟你对话。所以你等于是自己走进了一种沉浸式的一个戏剧空间里头，嗯、你看的是一个现代的场景，但是你脑中你回想的是过去的场景，完全重合在这个现实的想象当中
0: 。哇！所以我是第一人称视角，仿佛我是走进去，在那个年代，<對>我就是故事的主人翁
1: 。对，你是故事的主人翁，或者是旁观者，或者是配角，嗯、或者是等等。那有时候你可能是警察，有时候你可能是受害者。嗯，然后就在这个过程当中呢。让我们走过一遍啊、哦，过去就是很多人曾经走过这条路。嗯、比如说，他可能在马场町那边，好、哦、让你发现哦，从前是在这边枪决人犯的。嗯、那这次我们有安排一个安坑刑场的一个一条路线、嗯<哼>哦，那他当初当初就是，其实很多人他们被关在那个安坑接待所，嗯、然后呃后来押去刑场这样。那这个地方其实是整理好之后。最近才准备要开放的一个新的不易遗址，哇！对，那我们的这个艺术家们，他们对这样的场地特别感兴趣，嗯啊，所以它有点像是所谓环境剧场的再超越。那这个超越就是它不需要现场有演员演给你看、嗯、啊，它反而是观众，你任何时候你自己有空。你就可以挑一个时间去，然后你下载一个 app， <Okay. S 2> 你就用这个 app 就可以在这里进行你自己的观演
0: 活动。所以是任何时间都可以，就是我自己抵达的时候，我也不需要说，比如说等整点啊或什么，<对>我只要有手机有 app， 然后我戴着耳机，嗯、我就可以去做这样子的探索。
1: 哎，建议大家不要半夜去了。<笑><笑>但是我们还，所以我们还是有设定一个时间，<笑>就是白天的时间。Oh, OK， 白天的時、哦、有一个时间，然后你去那边，然后而且那时候你如果遇到任何技术上的问题，嗯、我们有人线上可以帮你解决。嗯
0: ，对。不过其实刚刚前面我们一开始有提到了，这一次的人权艺术生活节，我们讨论的不单单是台湾的过去、现在、未来，我们同时也一起关注国际的事情，还
1: 有很多相关的不同的人权议
0: 题。是，其中有一个作品就是影像剧场是。对，叫做五月三十五日，它其实就跟香港这一边的议题息息相关。
1: 对，大家想五月怎么会有三十五日？对我一开始看到
0: 的时候想说，嗯，什么意思
1: ？这个其实就是在中国才会有的一种说法，因为它就是六四嘛，啊、嗯，六月四日。哦、但是在中国你不能讲六月四日，你你打一个六月四，你可能马上就被封锁了。对、哦，所以呢，它就。这这个其实是一个香港的非常棒的呃剧作家叫庄美妍，<是>他写了一个剧本，嗯、叫《五月三十五日》，他写的其实是天安门母亲的故事，嗯、就是呢，呃，一对夫妇老夫妇，他们的儿子在天安门失踪了，嗯、然后呢，呃，后来就是他们过去过，呃，接下来这几十年，他们每年如何度过六四这一天的忌日，那么他就选了呃几个 moment， 然后让我们看到这对老夫妇最后，他们想要去天安门祭拜他们的小孩，可是根本不可能，因为你只要走进天安门，你蜡烛一拿出来，或者手电筒一拿出来，你立刻就会被抓走这。这所以但是在这样的过程当中，因为这个呃，这个这对夫妇他们已经年迈。啊，老太太随时她已经生了重病，随时要过世。她觉得说，我在过世之前，我你一定要帮我跟他先生讲，你帮帮我完成这个愿望。而且我们现在还怕什么？我们已经新将旧木嘛，对不对？我们天不怕地不怕，所以呢，他就透过这样的一对夫妇，去在回忆跟现实当中讲述他们当初遭遇了什么，啊，以及当初这个事情如何被掩盖的。所以这里面其实还有另外一个人，就是这个呃。呃，他们的一个一个亲戚，这个先生他的弟弟，这样一个小叔，嗯、这个小叔其实他在警察单位公职，这样，好，那他就代表一个国家的力量在跟他们互相对话。那这个戏在是香港的有一个团体叫六四五台，他们所制作的。当初在香港演出，然后他们做了一个线上版，拍得非常好，而且是香港最好的导演、最好的演员演的。嗯啊，虽然是讲粤语，但你可以看到中文字幕。我当时看到这个版本的时候，我一面看，其实一面痛哭流涕然后、啊、我觉得哇，真的是演得太好了。那这个制作其实今年在台湾也有台湾的剧团曾经制作过，但我觉得由于它的意义非这个香港制作的意义非凡，所以我决定用影像剧场的方式。在这个人权艺术生活节期间呢，在景美园区放映两场，嗯、而且两场都会附带那个映后座谈，<是>让我们可以、呃、完整的看到这个戏当时演出的盛况，以及呢跟今天的这个香港在台湾的朋友可以有对谈
0: 。而且其实这一部剧在就是现在的香港其实是已经没有办法再去做演出的，对,对不对,对？
1: 那台湾作为一个应该说华人地区唯一的。言论自由的地方，我们更是不得不负起这个责任。嗯、我们要放，我们要谈，我们要看
0: 。哇，我真的听完之后，<笑>我刚刚真的觉得很感动，因为一路讲的时候，嗯、你就会很带入那个父母亲当时的那个角色跟。他们的心情，对、哦，我已经决定结束之后我马上，等下就要来取票了。<笑>對,对对对。但其实呢，在就刚刚提到的前面两个礼拜，从十二月二号一直到十二月十号这一段有非常多精彩的展演。十二<號>月十号当天<對>其实也会有限定的市集活动嘛，也会在對對對呃，人权呃园区里面发生。但如果呢，<對>这两个礼拜你觉得还不够，你想要再感受更多的话，其实接下来有一路是。展览的部分会一直到明年，哦、也就是二零二四年的一月十四号
1: 。对，这个展览其实也非常难得哈，因为它是从我们开幕当天十二月二号一路展到那个一月十四号。嗯、那这个展叫做潘晓霞跟高仲明的摄影对照展。哦，什么叫对照展呢？<照>因为呢。其实潘小霞也是一位刚刚过世的台湾的摄影家，嗯，啊，他过去是做摄影记者，拍了非常多的社运跟这个呃白色恐怖受难者的肖像，啊，所以我本然后我去年呃今年年初的时候听说他重病，所以我就赶去医院看他，跟他说啊，我们我希望说今年能够展他的作品，然后他也非常高兴，还跟我讨论很多细节，嗯、结果就在上个月他就过世了。嗯， oh. 所以我们觉得哇，这是潘晓霞过世之后，她第一个重要的展览，我们一定要好好做它。然后我们拿来做对照的这个摄影家叫高仲明，他也是从香港迁居来台湾的一个艺术家。嗯， mm. 啊，那高仲明他拍摄的这几年拍摄的主题就是香港从雨伞运动到反送中运动之后，啊，这些抗争者他们在抗争之后的那个创伤症候群。啊，<好>嗯、<哼>他们如何度过他们的日常生活？所以他也拍了一系列非常艺术风格非常强烈的肖像。<是>那我觉得跟潘晓霞拍摄这种白色恐怖受难者的肖像，正好可以做一个对照。嗯，好，我们不是说，哎、欸，昔日台湾进入香港，好，好那其实就是这样子的一种对照。透过这个摄影展，我觉得可以看得更清楚，说为什么我们要支持香港同胞，嗯，支持香港人
0: 。啊，对，對所以其实。很有意思的是，是两位艺术家，他们透过作品的方式超越了时空
1: ，对，
0: 然后彼此去做他们作作作品之间的对话啦。<对>我觉得在这个过程当中，也许去观看的我们也会是一个媒介
1: 。对，然后这个展览呢是由那个非常优秀的策展人谢佩妮、嗯、他来。布展跟呃构想整个整个陈设，所以我相信一定会非常的精彩，嗯
0: 、是很期待他们的展览地点呢，其实也是选了很特别的空间，你们选了新式压房，还有在仁爱楼里面的这个展览空间里面，对对
1: 对，所以那个压房空间的本身它就已经是一个故事了，嗯，<對>所
0: 以故事当中我们就可以再看到这些超越时空的作品，对，那其实呢，红红策展人今年。是第四届的人权艺术节，同时也是你第四年车展。对<笑>我想要问一下，就是关于人权这一个议题，你是从什么时候开始关注？那你又希望可以在这,這几年当中，有一些什么样子新的呈现上面的改变
1: ？嗯，我自己大概是从我其实觉悟得很晚，我大概四十岁才开始真的关心这些，包括台湾历史啦，包括人权议题啦，嗯、好。那么，然后一直到现在，我也快六十岁了，所以差不多二十年
0: 。哇、啊 oh. 对
1: ，那么呃，来策这个展，我觉得对我来说是一个很好的机缘，也是一个福分，就是我可以一方面我可以去检视、去接收。台湾这几年很多艺术家，他们自动自发地去创作相关的议题，嗯，啊，那并不是呃有哪些单位去委托创作或者国家的力量，其实完全没有，是啊。那我比如老实说，其实我们的国家对于转型正义其实还不够力，啊，使得力还太少，反而是民间很多人他们非常积极地在做资料整理啦、研读啦、好、啊、重新创作啦等等，尤其在剧场界有很多非常好的作品出现，嗯，那。呃，当然，因为剧场作品它演过了就是朝生暮死嘛，有有的作品很难再现。但是我就希望说，透过这个艺术节，它可以呃让很多好的作品能够聚集在这里，让我们透过一个人权艺术的眼光重新审视它，重新给它舞台。那另外一方面呢，也就像我们这次这个来自清水的孩子，我们也委托创作一些作品。我们就说，哎，这些艺术家或这些团体，他们其实以他们过去的关怀以及他们的这个艺术技巧，他们大可以做一些相关的议题。嗯，所以我就去跟他们恳谈，然后给他们材料，然后他们其实多半都非常的开心，能够有这样的机会在人权艺术生活节来做他们的创作。嗯，对，所以我想，作为一个艺术节，它很重要，不只是议题，不只是人选，它的艺术，它的节的这个部分应该要够强，好，你才能够吸引大家说，哎，我不要在国家剧院，我不要在这个呃这个北艺中心看戏，而是跑到一个相对来说交通比较不方便的集美园区来看一个演出，一定是他在艺术上面他要有突破的地方，在这个议题上面他要有开创的视野。嗯，所以我用这种这种方式，就是来要求这个艺术节跟他的创作。我希望他能够成为一个不只是一个议题上面的倡议，而且在艺术上面，他能够要有突破性的一个艺术节。
0: 而且，其实我觉得，包含像红红策展人刚刚有提到的事情是，是我为什么要来到今天这个国家人权博物馆，也就是今天的园区里面看这些戏。<對>其实场域自己本身，他就,他就具有对，他就具备意义了。也许跟你在其他的场馆里面<對>看同一出戏，或是类似的意，那感觉
1: 完全不一样，感觉
0: 会完全不同。所以，今年2023年的12月2号到2024年的1月14号。人权艺术生活节，我们要邀请大家跟着我们一起，透过各种不同的方式，有歌声，有舞蹈，我们有戏剧，有音乐、影像、小说展演，各式各类的模式，邀请你跟我们一起来对话。那最后这边想邀请，就是红色主持人，是不是也可以跟我们分享一下？身为一个准备要去的观众，或者是我们准备要去聆听这些故事的人，你有没有什么一些建议想要跟我们说的
1: ？嗯。其实我觉得关心过去跟关心别的人权议题，就是关心自己的人权啊、哦。那尤其像我自己有小孩哦，我也会把小孩带去这个园区，让他看一些呃他这个年纪可以看的东西。嗯，因为我想这就是我们生活的这个空间这个时代嘛，我们真的要好好的珍惜。那珍惜的方式就是要去呃怎么说呃，要对过去留下的每一点痕迹都报以敬意。报以爱意，好。那么，如果大家从前对这些议题并没有特别的关心，我觉得没有关系，你就一张白纸进来，嗯、相信你会得到满满的感动跟收获，回去开启你的自我启蒙之旅。但如果说你本来就有一些关心的话，你可以，比如说，你可以先去看那个漫画《来自清水的孩子》，好，你可以关心一下，说，哎，陈文成到底发生什么事情？好，等等。那通过这些了解，然后等到你进到这个园区的时候，我相信你本身就已经是一个。呃，最适合的观众
0: 。嗯，关心人权其实也是关心自己，甚至是过去了解那些故事当中，<對>也许能够。丰富你自己对于自由这方面的认知是。那今天真的非常谢谢红色展人来到我们的节目当中。当然，刚刚有提到了，如果你对于这些展演还有这一些故事，是这些演出有兴趣的话，其实大家现在是可以上网来索票的。对，就
1: 直接上网索票，收价要快
0: 。对，然后记得我们刚刚讲了，索票了就一定要出现哦。对对对。<笑>然后另外呢，在十二月十号的时候，也响应了国际人权日，所以他们也会办理人权的市集。市集对，所以欢迎大家几个非常重要的日期，十二月二号。号的时候是开幕的音乐会，十二月十号的时候有人权市集。那如果你错过了这些时间，或者这些时间你在现场，但你来不及看完这些展览，不要紧，我们一路到一月十四号都可以来观看。今天非常谢谢红特展人来到我们节目当中，谢谢，谢谢，我们剧场见。那么最后大家不要忘记了，可以上网的搜寻二零二三人权艺术生活节，就可以找到相关的活动资讯。以上就是今天的生理 follow me， 小旅客们准备出发，一起去玩喽！我是旅游达人涂杰，我们就下周节目再见，拜拜，拜拜。